0: 你若盛开，清风自来。欢迎收听大学生励窄 FM， 我是木兰青，我在郑州向你问好。你的大三应该做好的几件事。首先，我认为大三的男女生应该是两种截然不同的规划。你所读的书单，你制定的目标计划，都应该因男女不同而有非常明显的差别。中国的大学教育就是喜欢一刀切，男女都一样。这种中性化教育的结果，就是普遍女生缺乏女人味，男生更惨，大批缺少阳刚之气。当然，无论哪个时代，都会有气质如兰的女子和凌云壮志的男生。关于学习，知道自己想要什么，比学好专业课更重要。这里并不是说专业课不重要，而是有比它还重要的东西，一定知道自己想要什么。如果说大一、大二都是一个模子纵向发展，那么大三就面临着横向选择的问题了。你是出国、考研、就业还是创业？提起这些字眼，总是让人透不过气的压力，我也是。但是现实总要去面对，只不过是早一步晚一步的问题。与其愁眉不展，不如早做打算。当然，专业课一定要好好学。虽然你可能主要的精力不会投在这方面，特别是大三下学期，我好好学我的专业课，因为我知道我想要什么。它不仅是我做学生的义务。更是我实现梦想的必要不充分条件。举个简单例子，比如你要毕业出国留学，而且铁了心要去法国，那么你知道自己要学平直迈 h 申请学校更是要学平基点儿，所以你依然在好好学习，好好学习专业课。你有非常清晰的目标，虽然你很清楚一辈子不会再用到这些东西。或者说你想考研，或者免推研究生，天天盯着加权，紧张的要命。也许你的研究生专业与本科八竿子打不着，也许你一辈子再也不想从事本专业的任何事情。但是你要记住，首先当好学生绝对不是坏事，其次。在相当的情况中，好学生的选择永远比坏学生要多。记得给自己留后路，不要孤注一掷。关于学习，只谈这么多，但是还是有一句话要说：如果你还没有想好以后要做什么，那就先学好专业课吧。不要去管其他人，那些突然间大三喜欢缺席，甚至不来学校的人，往往。是去处理他们认为更重要的事情，可能是非常有价值的短实习或面试，可能是办签证、考托福，甚至是为了研究生准备论文、找导师。不要学着别人一起傻笑，一起不来学校。在别人缺席的同时，先掂量掂量自己有没有缺席的资格。关于考试，你要记住，你不是一个人。把考试和学习分开谈，可见我认为大学考试考的绝不是知识。如果大一、大二的考试，你可以一个人闭关一个月死学，或者选择在麦当劳一宿一宿刷论文，只要你肯用功，只要你舍得咖啡，成绩和奖学金一定会冲你微笑。然而，大三的考试绝非一个人那么简单，因为孤军奋战，效率低不说，真的一定会被累死。大三的考试最常见的就是论文提交。论文提交，或许有些人不屑，觉得自己写的论文一直不错，这一点不用教。但是，你试过一个论文周，同时六门课要教六个大论文？而且每个论文都要做市场调研，都要有数据分析，都要有问卷调查，都要有商科原理支撑，都要 A 4小四号字二十页以上。更重要的是，你会瞬间感觉天昏地暗，头昏眼花，想拿果冻撞死的心都有。怎么办？着急不是办法，降低论文质量也不是办法，关键是要学会团队合作。记住。不要看这句话小儿科，它会在关键的时候救你一命。关于实习，做有质量的实习，宁缺毋滥。这句话引来的非议最多。大多数人对大学里学的东西持消极态度，认为不如早点跑出去实践，哪怕去肯德基、麦当劳打工，哪怕是去发传单做销售。我不否认，也许对某些专业来说这是很重要的一部分，但是对于大部分学生来说，特别是女生，不要把生命浪费在这些低级的实习上面，机会成本太高，太不值得。我从来没有去麦当劳或肯德基、必胜客打过工，也从来没有跑过什么促销，当过短期礼仪小姐。从另一方面讲，未尝不是一种遗憾，但是。我宁可他宁愿遗憾下去，这是经济时代讲求的策略。做事情要讲求方法，也要考虑机会成本。记得在高校联盟听过一个巨牛的学长发言：四年本科 GPA 第一，加权第一，总成绩第一。然后有人问他怎么这么牛，他说只是颠倒了一些时间安排，在别人都在做学生工作的时候安心学习，发表论文。在别人手忙脚乱忙学习的时候，他开始悠然淡定做社团和学生工作，于是凸显了一点点小成绩。这句话对我的启发很大。做有实习的，做有质量的实习，宁缺毋滥，知道自己想要什么，需要什么，然后努力去做什么。关于读书，书读多了，天上真的会掉下饼谁都不砸，就砸你。关于读书，所有的机会和看似的幸运，很大程度上源于读书。大学生一定要多读书，多读好书，读历史经典，读人物传记，特别是名女人的传记。我是比较乖的孩子。虽然历史剪辑不敢说读了多少，但是人物传记，我从大一真的下了很长功夫，从宋美龄到林徽因，从王昭君到武则天，从杰昆琳到戴安娜，甚至玛丽莲梦露，甚至奥黛丽赫本，一切我喜欢的或者清羡或历久弥香的奇女子，我都从图书馆抱着大量的史著典籍，每晚睡觉前通读。哪怕只学到他们身上一点点儿，积累成多，也就有惊人的力量。只是培养气质的捷径，比看那些女孩该做的二十件事之类的畅销书有分量多了。大学生还要有一颗强大的内心，厚重而有分量，让底蕴通过每一个毛孔散发出来。曾经一位同学给我的回的邮件就是多读书，而我也深受其益。在同学的感染下，我开始拾起了丢了很久的传统文化。从年轻人普遍喜欢的《孟子》开始，我开始做大量的读书扎进。要一壶茶，静静读那些被束之高阁的传统文化，不为别的，只为修炼一颗强大而又底蕴的内心。与以后做任何兼职无关，又有相关。当自己的每一篇书评瘦成一片羽毛，细细的配上音乐，穿起来就是歌声的翅膀。读书的目的可以很单纯，可以只是出于喜欢，也可以很不单纯。一年前，同学跟一个喜欢的男孩子吃饭，甚至通宵重新翻读了朱光潜的《美学》。当然，现在。他不会再做这种傻不吧唧的事君若喜欢，自然有话说；君若不喜欢，你自是气质美如兰，才华可比仙，把祝光潜的美学倒背如流也没用。但是无论什么原因，大三读了不少书，不，不是一次受益匪浅所能概括的。你因为什么去做并不重要，关键是因为这个原因。你真正去做了。关于气质，气质是通行证，与漂亮无关。自始至终，我都觉得自己的相貌很一般，普通的不能再普通。如果只看脸蛋的话，身材高瘦的美女有的是。读书是内心的修炼，内心的修炼是气质培养的主料。无数次的缘分与机会都和读书有着太大的关系。都说机会垂青那些有准备的人，我倒是觉得机会总垂青那些内心有料的人。而内心有料源于读书，源于气质，源于艺术。当然，偶尔也可以找找练手的机会。不管是出什么出身、什么背景、什么专业、什么年龄，都要找到话题跟他聊天。而且要就一个话题聊起来很投入，肚子里没货早就混不下去。当然，无论对方是什么人，第一不要因为有些人不懂你的话题而皱眉头；第二，不管对方是何方神圣，不必看清自己，要有不卑不亢的心态。修炼气质就像熬汤药，往后几步的急也没用。如果实在学不来，那就保持本真好了。若是非要东施效颦和素面朝天选一个，我宁可选择素面朝天。气质没有好也没有坏，只有适合与不适合。就像鞋子，不必追求大小，合脚的才是最好的。有时候，一种气质也只爱一个人。关于爱好，不是为了气质。而是为了不孤独，孤独的人容易廉价。小卡老师的国际商法课，最后记住的竟然是一段与商法无关的话。小卡说，当年他读研究生转读商科，而放弃了文学，因为家人朋友都劝他商科更实用。然而等到他长大了，却发现其实艺术才是最实用的。至少对于女生而言，当你孤单了、绝望了、失落了、伤心了，你绝不会去想到找国际商法来看看，而首先想到的就是文字、音乐、舞蹈这些艺术的东西。只有他们会一直陪伴着你，一生相伴，不离不弃。找到一项真正热爱的兴趣，始终坚持下去，不是为了气质，而是为了让自己不孤独。孤独的人容易廉价，女生优势。关于爱情，不要为了任何人而轻易改变自己，不要为了任何人而去改变自己。他之所以爱你，是因为你是你。一旦你不是你了，他也就不爱你了。更重要的是，这样就算他离开了，你也不会太难过，因为你。还是你。重情的人往往容易动情，常怀一颗感恩的心，而不要轻易动情，最后伤的都是五脏六腑，伤的都是自己。誓言是个动词，所以两个字都偏偏有口无心，但是始终相信爱情，相信真爱。你若有男女朋友在 KTV 唱《暖暖》的时候，记得给他打电话。电话里对他唱：“爱一个人，希望他过得好，真心的对他好，不要求回报。”突然想到昨天看到某人一篇日志，关于他对未来女朋友的标准，我才看了几条就已笑翻：要国色天香，对艺术有极高造诣，琴棋书画、诗词歌赋是必须，能歌能舞，知书达理，要有才、有学识、有独立见识。还最好能有社团经历，做的级别越高越好，这样才能理解他的不容易。我当时特想跟他说：“女、嗯、先生，你这个女朋友标准，纵观近现代，恐怕只有两个人能勉强合格，一个是林徽因，一个是宋美龄。可惜这两个人还都有两个共同点：第一，他们都嫁人了；第二，他们都死了。”有人问你怕老吗？我说怕又不怕。第一，怕也没有用；第二，《武则天传记》里有一句话：“以色使君者日短，以财使君者日长。”我相信，就算变老，我们也会是个优雅的老太太。